0: Судия Елена Афонина. Слушайте в этом часе. Нос к носу. Зеленский и Порошенко договорились о дебатах. Побег равен Пьянки, Скрывшиеся с места ДТП ответят по полной. Опыт понравился. Реновацию хотят проводить по всей стране. И премьера на радио КП. В эфир выходит программа с Михаилом Леонтьевым. Все подробности далее. В эти минуты Дмитрий Медведев отчитывается в Госдуме о работе правительства за прошлый год. Традиционно в ходе пленарного заседания время премьер-министру для выступления не ограничивают. После этого у депутатов всех фракций будет возможность задать вопросы. Много внимания глава Кабмина уделил вопросам здравоохранения. По словам премьера, в ближайшие шесть лет на борьбу с онкологией необходимо направить около триллиона рублей.
1: Борьба с такими заболеваниями, как рак, инфаркты, инсульты, которые затрагивают очень многие семьи. Мы переоснащаем региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Создаем во всех регионах сеть центров амбулаторной онкологической помощи и в 18 регионах так называемые референс-центры. Модернизируем диспансеры и больницы, где лечат онкологию. Начиная с этого года на лечение таких больных и проведение им химиотерапии мы дополнительно направили 70 миллиардов рублей. Всего за 6 лет вложим в борьбу с онкологией около 1 триллиона.
0: Медведев также попросил депутатов Госдумы быстрее принять законопроект о ценах на жизненно необходимые лекарства.
1: Ряд препаратов стоит очень дорого. И, конечно, мы направляем деньги на лекарственное обеспечение льготников. В прошлом году добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов лекарств 53 наименования. В этом году еще 36. Сейчас в перечне 735 препаратов. Чтобы эти лекарства не дорожали, мы продолжаем совершенствовать механизмы государственного регулирования цен. Необходимый законопроект подготовлен и внесен в Государственную Думу. Прошу вас, уважаемые коллеги, принять его как можно быстрее. Быстрее.
0: Кроме этого, премьер отметил, что нельзя забывать о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.
1: Главная ставка на диспансеризацию. В прошлом году ее прошли порядка 22 миллионов человек. К концу 2019 года это число должно превысить 60 миллионов. А в рамках государственных гарантий с этого года мы расширяем программу диспансеризации. Делаем ее ежегодной для людей старше 40 лет. Вводим новые Программы скрининга, выявления онкологических заболеваний. В ближайшее время я... Дам поручение о проведении в течение двух лет нашей стране всероссийской диспансеризации, потому что для этого уже созрели все условия. Причем нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации. Либо по месту работы, а если будет выявлено заболевание, получить рекомендации и продолжить лечение. И все это в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодателю. Вот это очень существенное условие.
0: К отчету о работе правительства и вопросам депутатов мы сегодня обязательно вернемся. Пошли на мировую. Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение о дебатах на стадионе Олимпийский. Они состоятся 19 апреля. Но, похоже, команда Зеленского, которая изначально заявляла эту дату, своей цели добилась. Но и Петр Порошенко просто так сдаваться не намерен. Если с датой понятно, то вот точное время дебатов еще не определено, заявил действующий президент Украины в эфире одного из телеканалов. Сегодня у нас еще одна приятная новость. Команды кандидатов встретились, подписано трехстороннее соглашение с республиканским стадионом. Не установлено пока время. Или 16.00, или 17, или 18, или 19. У нас была просьба, чтобы мы не нарушали законы не отменяли те обязательные дебаты на общественных уговорах, которые четко предусмотрены законом. Но, похоже, Зеленского особо не волнует, что его оппонент, возможно, не придет на встречу. У себя в Фейсбуке он уже опубликовал видео, в котором призвал людей заказывать бесплатные билеты на предстоящие дебаты. Не упустил возможности Зеленский и покритиковать своего соперника, обвинив Порошенко в том, что он усложняет проведение дебатов.
2: У нас, продолжаются, знаете, еще дебаты с дебаты. у нас продолжаются, знаете, дебаты по поводу дебатов. Сначала все спорили по поводу даты, потом по поводу стадиона. Сейчас новые условия команды президента. Значит, что они хотят? Вот мы устанавливаем сцену. Они хотят сейчас завести другую сцену. Как вы представляете, дебаты двух кандидатов на двух сценах. Они продолжают делить людей. Дальше. Здесь у нас будет свободный доступ для всех граждан Украины. Нет, говорит команда президента. Они хотят опять разделить ну, на их сторонников и наших. наших. Наши сторонники это все граждане Украины. Поэтому видите, опять делят наших людей. Мы не будем менять наши условия. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие. Поэтому дебаты 2019 19 апреля в 19.00 свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас.
3: Рок-н-ролл, это он В комплексах рождается спесь Не больше того Я помню время, когда всякой струне Не давало шанса на звон И каждый звук мечтал умереть За естество Нас было мало, Бакар был прав Битва, крепло, горечь, потерь У нас горит открытым огнем Рок-н-ролл Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова
1: жизнь. Как подружить домашних питомцев?
0: Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП. Речь идет об авариях, в которых есть пострадавшие и погибшие. Инициатива была внесена правительством, она фактически приравнивает наказание в этом случае к ответственности за ДТП в пьяном состоянии. Теперь виновнику аварии грозит лишение свободы до четырех лет, если это тяжкий вред здоровью. В случае смерти одного человека от двух до семи лет, если жертвами аварии стали двое и более лиц от 4 до 9 лет. В действующей пока редакции эта статья предусматривает лишение прав на срок от 1 года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Ужесточение наказания было необходимо, считает руководитель Общественной организации обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
4: Я рад, что это принимается Закон уверенно принят И вот эта вот коллизия Когда пьяный водитель, убивший людей Убегает с места ДТП И через несколько дней появляется То его приравнивают как к трезвому Который был в состоянии аффекта И так далее То есть ситуация была совершенно чудовищная Человек, который не убегает с ДТП Он оказывается серьезнее И сильнее, чем тот человек Даже пьяный, который убегает С места ДТП Это просто чудовище Коллизии, которые пользовались вот эти убийцы на дорогах. Но в любом случае я ждал гораздо большего эффекта, более жестокого эффекта, потому что сейчас опять этот закон, который принят, он очень слабо наказывает вот этих людей, которые убегали с места ДТП. Если до принятия закона ему грозило от года до полутора лет лишения прав, и там максимум 15 суток, то сейчас ему грозит где-то от двух до четырех, до девяти лет. Но в любом случае я считаю, что это очень мало...
0: Нововведение не изменит ситуацию и не сделает водителей более ответственными. Так считает адвокат вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
4: Я противник ужесточения наказаний вообще для водителя в частности, потому что из тысяч факторов авторы законопроекта вырвали один ужесточение наказания. Человек когда сбивает, то его гонит вперед не разум, а страх. Поэтому даже трезвый очень часто или уезжает на машине, или бросает ее, если она покалечена сильно. Поэтому, я думаю, небольшое количество людей это остановит, но если в сознании человека убегать, он будет убегать.
0: Ну, а я напомню, что Госдума на заседании сегодня приняла в третьем окончательном чтении закон, усиливающий ответственность водителей за попек с места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди. В Уфе экстренно госпитализирован писатель Дмитрий Быков. Его доставили в больницу на скорой с подозрением на инсульт, но диагноз не подтвердился. Из Башкирии передают корреспондент комсомольской правды Ильдар Ахмадеев. В Уфу. Дмитрий Быков должен был прилететь вчера вечером. Но в самолете ему стало плохо. По прилету в аэропорт Уфы его доставили в городскую больницу номер 22 Уфы, где он впал в кому. Первоначально с ним появилась информация, что его доставили в положение Минсвульк. Это действительно было так. Но уже в прибытии в больницу было установлено, что а, инсульта у Дмитрия Быкова нет. Эту же информацию подтвердил главный доктор Эха Москвы Венедиктов. По предварительным данным, а, ему диагностирован отек мозга. Точную причину а, отека мозга врачи пока не установили. Сегодня врачи провели консилиум, а, по результатам которого они не пришли к единому а, выводу, стоит ли перевозить Быкова обратно в Москву или оставить в Уфе. Второй консилиум врачей стоит сегодня вечером. А, сейчас состояние Быкова оценивается как тяж... Тяжелое. С ним работают лучшие врачи, и мы следим за событиями. Сегодня на радио Комсомольская правда премьера выходит программа Леонтьев и Леонтьев. Ведущие Михаил Леонтьев и его сын Дмитрий. Какие темы обсудят в сегодняшнем выпуске, они пока держат в секрете.
4: Мы попытаемся вернуться в эфир. Мы потеряли Мишу Юрьеву, к сожалению, и его заменить нечем, и мы не пытаемся это сделать. Поэтому придумали совсем другой формат и посмотрим, попробуем. Пусть это будет сюрприз. Мы ждем вас сегодня в 8 вечера, в 20 часов.
0: Программу Леонтьев и Леонтьев слушайте вечером на радио Комсомольская правда.
5: Under a burning sky There's no making honey here In the land of God Someone holds a sign and says We are human too And while the sun goes down The world goes by White dog fly with the wind Take our hope Under your wings, all the world to know And home when we'll I die, where the children cry Waves, big like a house They're stranded on a piece of wood To leave it all behind To start again But instead of a new life All they find is a door that's closed A place called home. Wind down.
0: Судье Елене мы продолжаем. Сегодня во всех регионах, от Калининграда до Владивостока стартовала пятая всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. В этом году главная тема творческий подход к вопросам экономического воспитания, а также к новым технологиям, которые помогают развивать и поддерживать финансовое просвещение. В Москве во дворце пионеров, а это самое крупное учреждение дополнительного образования в России, работает открытая студия радио «Комсомольская правда», где гостей принимают экономический обозреватель евгений беляков
4: сегодня в нашей студии будет несколько важных гостей во-первых директор департамента международных финансовых отношений и проекта минфина россии по повышению финансовой грамотности андрей бокарев кроме того представители крупных компаний тоже участвующих в проекте в целом, в программе мероприятий в Доме пионеров на улице Косыгина интерактивные лекции, викторины. Ну и самое интересное, на площадке пройдет премьерный показ серии мультфильма «Смешарики. Азбука финансовой грамотности». В нем полюбившиеся детям герои будут просто и понятно объяснять сложные аспекты финансовых взаимоотношений в взрослом мире.
0: Неделя организована в рамках проекта Минфина о содействии повышению уровня финансовой грамотности населения. Все новости из открытой студии в нашем эфире.
3: Забыть не очень сложно, да Что мы 70% Невероятное, но я на что-то вне земной красоты, неуловимые, но так понятные. земля и небо, и рядом ты где-то между небом и морем Абсолютно рассета, где кончается горе, начинается лето, это просто красиво.